0: Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Laís Zecaia e eu estou aqui com a Cleo Martins.
1: Olá, tudo bem?
0: Com a Camila Nunes.
1: Oi, gente, tudo
0: bem? Com a Natália Magalhães. E aí, galera, beleza? E com o Jorge Guerra.
2: Olá a todos, todas e todos. Um beijo para vocês que estão escutando.
0: Amor. Por definição, o amor é uma emoção ou um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. Mas o amor não tem uma definição única, nem é uma fórmula pronta. Cada pessoa experiencia o amor de formas diferentes, e há diversas formas de amar. E no episódio dessa semana, vamos conversar sobre o amor e o amar. E eu quero começar com uma pergunta... Bem básica e simples para vocês, e tão complexa também. É, para vocês, o que é o
3: amor? Cri. Essa
2: pausa Cri. é desesperadora. <risos> <risos> a, brin... é, é a pergunta Laís.
3: É que eu, eu já estou vendo com pausa. os dois pés no.
1: Essa
2: é é eu... é pergunta por si só dá o um episódio inteiro, né?
1: É, exatamente, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre o que é o amor, né, gente. Gente, amor, eu, eu, a experiência que eu tenho do que é o amor e que eu vejo como um amor lindo, né, é, é o amor dos meus pais comigo e com meus irmãos, principalmente comigo sendo uma pessoa trans. E o quanto os meus pais, eles, mesmo com seus preconceitos, discriminações, não é o que seja o amor, né, mas... Porque o amor, ele me mostra, atrás da minha vivência. E, apesar de todas as barreiras, todos os preconceitos que eles tinham, assim eles me acolheram né? e estão comigo a todo momento, vamos dizer assim. Então, é o que me deu bastante subsídio para chegar onde eu cheguei também, a minha família. É, dizer o que é o amor é muito complexo, mas uma experiência do que é o amor para mim é, é como os meus pais, eles... Amam tanto eu quanto os meus irmãos, né? Não sei se faz sentido pra vocês.
2: Faz. Pra mim faz muito sentido. Muito
1: eu sentido. Eu acho
2: que, que o amor é quando você. Quando você compreende uma outra pessoa, apesar de. E aí, tipo assim, esse apesar de é com reticência, sabe? Apesar de qualquer coisa. E aí você releva as outras coisas, e assim, não releva no sentido negativo, né? Ele releva no sentido positivo, assim, eu te amo apesar de você não ser igual a mim, e apesar de você não vir do mesmo lugar que eu vim, e apesar de você não ter as minhas experiências que eu tive, porque no fim nada disso importa. O que importa é é você, é essa outra pessoa que está ali, você estabelece a relação com aquela outra pessoa e aí você consegue se relacionar com essa pessoa independente de qualquer coisa. E aí, quando eu falo também em relacionamento, eu digo qualquer tipo de relacionamento. Seja amoroso, seja amizade, seja familiar, enfim. A chave para a gente amar as pessoas é a gente colocar isso apesar de.
4: Então, acho que amor para mim é cuidado, né? Engloba vários tipos de cuidado, engloba... Responsabilidade afetiva, mas também é, o cuidado com a outra pessoa mesmo no dia a dia, e isso também perpassa todas as relações, né? Amizade, amorosas e, e familiares também. Eu acho que quando você cuida do outro, você se preocupa com o outro, né? De alguma maneira. É, e eu nem estou falando do cuidado 100%, de você sempre estar tá ali é, é, dando conta do que a pessoa faz, mas o cuidado de se preocupar mesmo com, com o outro. Amor, né? E
3: é uma coisa que me leva sempre para um lado romântico e não romântico. Porque eu acho que existem os pontos da gente amar várias pessoas, né? E, e eu brinco que eu sou uma pessoa que eu amo várias pessoas, talvez de maneiras bem diferentes a todo momento. Várias pessoas, vários momentos e em vários contextos. E, e eu acho que, para mim, vem muito junto com o que o Jorge diz, assim conseguir é, amar e passar por cima de algumas coisas, muitas vezes. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase que é não importa onde, quando ou com quem você esteja. O amor que eu sinto por você ultrapassa isso. Então, eu acho que foi em algum momento quando eu comecei a entender o que, que era um contexto macro de amor. Então, não importa se a gente vai estar útil ou não naquele momento para a pessoa, ela continua nos amando. Acho que o amor é isso. E eu
0: vou dizer para vocês que eu sabia que eu ia começar com essa pergunta e eu só cheguei no entendimento do que é o amor para mim aqui, <risos> nesse momento. É, eu acho que, primeiro, o amor é um ato de coragem porque a gente se tornar vulnerável para outra pessoa. Então, é um ato de coragem, primeiro. Eu acho que o amor e amar é a gente primeiro se amar eu acho que a gente tem que falar sobre o auto-amor, a necessidade da a gente conseguir se amar primeiro para poder amar o outro com essa coragem necessária, porque eu penso que sim, é apesar de, mas apesar de, desde que não nos faça mal, não nos machuque, né? Porque disso, eu também fico pensando sobre essas construções, né? Essas construções de amor romântico, Desse amor que faz com que a gente passe por situações que nos machucam, que nos ferem, né? psicologicamente, fisicamente, porque a gente acredita que, que existe amor. E aí, em todas as, em todas as relações mesmo, né? às vezes a gente está dentro de relações de amizade, que a gente é oprimido, que a gente é violentado, e a gente permanece por acreditar que ali existe amor ou que existe a possibilidade de mudar o outro, né? Cada um tem a responsabilidade de mudar a si mesmo, né? É a gente se permitir, mas ao mesmo tempo se respeitar.
4: Tem um, uma frase, né, da RuPaul, RuPaul Drag Race, ela sempre fala, né? If you don't love yourself, how the hell you're gonna love somebody else? Que quer dizer, se você não se ama, como é que você vai amar alguém? Né? Impossível. Então é só para complementar o que tu estava falando aí, porque é, é isso.
2: Eu acho que assim, o amor ele é um conceito muito abstrato e ele é muito difícil da gente muitas vezes entender o que é e o que não é o amor, né? Porque a gente pode muitas vezes acabar achando que a gente ama alguém ou que a gente está numa relação amorosa que aquilo não é. E aí eu acho que é exatamente esse ponto que a Laís trouxe, assim, de que às vezes a gente cai num relacionamento abusivo. Às vezes a gente cai num, num relacionamento em que exige muito mais do que a gente pode dar e que a gente acha que a gente tem que, que meter aquilo em nome de um amor que, na verdade, o amor está muito longe daquilo, né? Eu acho que a gente tem que entender que o amor ele é reciprocidade, né? Ele é aquilo que a gente dá e a gente recebe independente dele. Muitas vezes a gente está naquele... Porque a gente é educado a acreditar nesse, nesse amor romântico, né? Nesse amor que, os... que a gente vê nos filmes e nos livros, enfim, de que a gente sofre horrores e que a gente luta horrores para estar com alguém e que é aquilo ali que é o ideal. E assim, não é, né? O amor, ele é aquilo que é que é tranquilo, é aquilo que acalma o nosso coração, que acalma o nosso ânimo, que faz bem pra gente. E é a partir do momento que aquilo não faz mais bem pra gente, que aquilo traz angústia, traz preocupação, enfim, traz ansiedade, aquilo ali tem que ser repensado, né? Porque que amor é esse que te deixa ansioso? Que amor é esse que te deixa preocupado o tempo inteiro? Que amor é esse que... né? te deixa num lugar de, de incerteza, que amor é esse que não te passa a confiança, que não te deixa você ser você mesmo com aquela outra pessoa. E é aquela outra pessoa que eu digo é em qualquer contexto, né? Com aquele romance, com aquela relação familiar, com aquela relação de amizade. Enfim, enquanto não for leve, não é amor.
3: Que amor é esse que te faz mais chorar do que te faz sorrir, né? Porque uns anos atrás, numa conversa com... É uns anos atrás eu acho que numa conversa com uma amiga e é muito interessante assim é, essa minha amizade porque quando ela me faz essa pergunta ela fala assim você mais chora do que sorri nessa relação então isso não pode te fazer bem e anos depois ela vivia um relacionamento também extremamente abusivo e eu tentava mostrar para ela que ela estava no cenário daí de mais chorar do que sorrir, sabe? Então, foram, acho que, algumas perguntas que eu fui me fazendo ao longo da vida para parar principalmente de colocar o amor nesse ponto do romantismo, do, da romantização de livros e personagens que nos mostram que você vai encontrar alguém e os passarinhos vão cantar e vão vir e vão trazer aquele véu que vai na sua cabeça e tudo. Não! Não! Não, é, eu acho que o, o amar também é, é entender que vai ter que ser a construção do dia a dia, que vai ter problema, mas que tudo isso não vai te gerar a tristeza, vai te gerar o crescimento. né? Eu acho que tem esse ponto. Eu acho que uma coisa que a
0: Camila fala e ela traz né, sobre esse amor romântico, essa construção de, de, daquilo que a gente vê, né? É, contos de fada, filme, é, a gente vai passar por todo um sofrimento e a gente vai conseguir mudar, mudar alguém. E isso é meio que impossível, como eu já falei antes, né? A gente não tem a obrigação de mudar ninguém e também eu acho que isso contribui muito para a gente deixar de viver novas experiências, né? Porque o Jorge traz ser você mesmo, né? E como isso é poderoso, o quanto isso é potente a gente conseguir ser a gente mesmo, sem medo de julgamento, sem ter que ficar cuidando do que a gente vai dizer ou vai fazer. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando na, nesse tempo atual, nesse tempo que a gente vive hoje, o quanto as pessoas têm medo de se mostrar e de dizer ao mundo como elas são, com medo do julgamento do outro. E aí, o quanto as pessoas também, também têm medo de aceitar o outro como ele é. Então, a gente, no meu entendimento agora, ou do que eu enxergo hoje, eu acho que a gente está tendo muita dificuldade de amar o outro. E deveria ser o contrário, eu acho, né? Não sei. Eu fico nesse nessa nessas reflexões de que a gente está com medo de vivenciar as coisas.
4: É, pegando esse gancho aí do amor romântico, né? Eu acho que... E é uma, uma coisa importante de ser dita porque, assim, é uma visão muito colonial, né? Essa visão do amor romântico. É uma visão que a gente traz dessa coisa europeia, né? Dos contos de fada e tudo mais, é dentro do reino, né? Dentro daquele, daquele protocolo europeu todinho que sempre teve, né? E quando a gente... Recebe isso como herança, vai de choque também a várias vivências que a nossa família negra tem, né? trazendo aqui para esse lado, para esse nosso lado racial, quando a gente fala sobre essa história do amor romântico. Então, se o amor romântico ele não existe porque é impossível de ser alcançado, a minha opinião, e aí eu vou falar por mim, né? como Natália, eu acho que a, o amor romântico é duas vezes mais difícil de ser alcançado pela gente, pelas pessoas negras sabe porque a gente não tem nenhuma abertura dentro desse processo, nós não somos as, as pessoas que fazem parte né, dessa, dessa construção de amor romântico, socialmente falando já, e aí tentar alcançar esse processo ainda é pior, né? porque a gente sofre, sei lá, muito mais para poder se enquadrar dentro disso que a gente entende como amor romântico e dentro disso também que nunca foi... É, é posto para a gente, em sentido nenhum. né? Uma das coisas que eu acho mais interessante no livro O Defeito de Cor é justamente a relação, contraponto né, da mulher negra escravizada e dos amores que ela vive e da mulher branca que vira amiga dela, né, em dado momento elas viram amigas. E assim, como a, a construção né, de família e como a construção de relacionamento das duas é completamente diferente. Justamente porque uma é negra, escravizada, e a outra é uma mulher branca, né? filha do senhor de engenho. Então, a forma como essa, essa relação, esse amor, essa famí essas famílias né? são construídas, já são completamente diferentes. Então, assim, é, a gente vem de, uma, de um histórico, a maioria das vezes, é justamente dessa desconstrução né? de, 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 de família que, por exemplo... Mulheres com, com filhos de pais diferentes, é, é comum. É, mulheres que tiveram mais de um relacionamento. Já entre as mulheres brancas, isso é outra realidade.
2: É, eu acabei de me dar conta de que eu comecei esse episódio falando sobre o que eu acho que é o amor. Mas que eu não pontuei é, o rolê que é chegar nesse, nesse patamar em que eu sou né, de... De que eu sei o que eu amou, do que eu acho que sei o que eu amo, enfim. Isso é algo que tem que ser muito bem pontuado, né? De que, para mim, enquanto uma bicha preta, enquanto um homem negro e homossexual, quais foram as possibilidades de, de vivenciar e de conhecer o que é o amor que eu tive, né? E aí foram pouquíssimas, se é que, que houveram. E aí, assim, hoje eu sou uma pessoa muito segura, assim, no que eu acredito que seja o amor, mas que, assim, se a gente for colocar isso dentro de um relacionamento, por exemplo, eu ainda sou uma pessoa muito segura, e aí isso é uma coisa que eu estava conversando outro dia com, com uma amiga próxima, que eu estava falando exatamente isso, de que, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho consciência de que eu sou muito maduro em diversas questões, e aí eu digo profissionalmente, pessoalmente, enfim, várias questões, sou uma pessoa muito madura, mas se for levar para um relacionamento, por exemplo, eu não me sinto uma pessoa madura e não me sinto uma pessoa que, que sabe muito bem como lidar dentro de um relacionamento, porque não tive muitas oportunidades, as oportunidades que eu tive foram completamente problemáticas e perpassadas por diversos Diversas problemáticas raciais e aí, assim, como que eu cheguei nisso, nesse patamar em que eu estou hoje em dia, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho uma visão do que é o amor para mim, do que eu acredito que seja, mas é, isso ainda não quer dizer que eu seja uma pessoa, por exemplo, pronta para um relacionamento amoroso, porque a minha vida ela foi é, marcada por limitações que hoje em dia eu sei que foram limitações raciais. Nossa,
0: tudo que o Jorge fala, eu consigo me incluir inteiramente. É, consigo dizer, sim, que eu sou madura em diversos aspectos. Essa, esse lado amoroso, sim, é, um, é uma coisa que eu não tive a oportunidade de resolver. Ou de entender, ou aprender. Porque o meu último relacionamento amoroso que eu tive vai fazer 11 anos. Então, eu não sei o que é, o que é estar num... Num, num relacionamento há um, quase 11 anos, então, tipo, é muito tempo, eu sei o que esperar, não, também não sei o que esperar, mas eu sei o que eu quero, ou talvez eu saiba mais do que eu não quero, <risos> né, e, e isso é muito complexo, porque querendo ou não, raça vai vai interferir de todas as minhas vivências, sexualização dos corpos vai interferir, eu consigo olhar para as minhas amigas e as, e as amigas que eu, fui ten, que eu fui tendo ao longo desses quase 11 anos, amigas que, que foram entrando em relacionamento, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, eu não entrei em nenhum. Isso não significa que eu não tenha ficado com ninguém, isso também não significa, enfim, que as coisas não tenham acontecido, mas muito, muitas vezes problemáticas, né? muitas, muitas situações problemáticas. É, e aí eu, eu faço uma análise de quem, das pessoas que passaram na minha vida ao longo desses quase 11 anos, e eu acho que não tinha ninguém que me queria de fato. Porque quando a gente tenta mudar alguém, tu não quer essa pessoa de fato. E eu vejo muito, eu vi muito esse essa tentativa, sabe? De me colocar em lugares para que eu pudesse ser a pessoa, ou que não me dava nem a oportunidade para que eu pudesse ser quem eu sou e eu passei por situ muitas situações bem racistas, bem evidentes e coisas que eu só tive consciência muito tempo depois de nem é, fazer questão de levar em alguns lugares conversas de Tinder. Então, meu Deus, né? Aquelas conversas que levam a gente para o sexo só e somente. É como se a gente não tivesse esse sentimento, né? Então, é, entra nes outras questões aí, né? Que somam. Mas é uma construção difícil, né? Quando a gente pensa nesse amor romântico Quando a gente não tem a possibilidade da prática, né? Porque tudo isso é, é tentativa e erro Acerto e erro E a gente vai construindo, né?
1: Nossa, falas fortes E eu me encaixo em várias delas também né? A questão... O quanto a questão da autoaceitação Ela foi tão difícil para mim até de poder vivenciar a minha identidade, né, enquanto pessoa negra, enquanto pessoa trans negra, né, que o quanto foi difícil, por exemplo, de eu me aceitar e poder viver as minhas relações, as experiências, por conta dessa questão de aceitação. E eu vejo o quanto foi, o quanto me ajudou na minha própria aceitação o amor da minha família, com a minha pessoa, o quanto isso foi muito forte, me ajudou muito para que eu me aceitasse, fosse uma pessoa bem resolvida hoje, que eu conseguisse lidar das minhas relações. Só que a questão de relacionamentos, por exemplo, para mim foi uma questão, uma, uma uma vivência sempre muito fraca, muito violenta, vamos dizer assim, porque eu sempre fui muito objetificada enquanto pessoa trans, né? enquanto pessoa trans negra, e sou ainda. Né? E hoje, tendo essas experiências que eu estou tendo né, de estar numa cidade diferente, estar me relacionando com pessoas diferentes, me, me faz pensar assim que o quanto hoje eu consigo lidar, sou madura para lidar com muitas situações, mas muitas ainda me sinto muito fraca, me sinto muito fragilizada vamos colocar assim, vulnerável por não ter vivenciado é, é realmente, por exemplo a questão de um relacionamento saudável né, de ter uma pessoa, coisa que eu nunca tive oportunidade, nunca tive acesso vamos colocar assim é, então, todas essas questões como elas, elas me atravessaram e complicaram na minha própria vivência, na minha aceitação, no desenvolver, muitas vezes, me permitir desenvolver afeto por alguém, isso me deixou muito fria também, né? criou uma, uma resistência muito forte, né? então, quanto isso é prejudicial, porque muitas vezes eu não consigo viver um, um relacionamento ou estar com uma pessoa de uma maneira né, mais saudável, porque eu mesma já construo essas barreiras, então assim tudo isso foi muito complexo então a experiência de amor que eu tenho para mim é muito mais familiar mesmo e, e de amizade do que qualquer outra coisa uma situação que eu lembro que para mim é uma uma situação é, emblemática simbólica que, do que é o amor foi quando eu assumi para os meus pais e daí eu tive que viajar para minha, minha mãe poder contar para meu pai né? e quando eu estava lá na viagem que meu pai foi me buscar quando ele chega na porta, né, na casa do meu irmão e me veja e, e ele me abraça bem forte, né, e diz é eu sempre vou te amar, tu não vai deixar de ser meu filho pela escolha que tu fez. Então assim isso foi uma situação muito forte e emblemática do que é o amor para mim. Então é esse amor que me ajudou e me ajuda a, a, a estar aí entrando nos espaços, tá levantando a cara, a tapa. Né? Claro, a força também própria, mas esse amor e essas pessoas que me fortalecem muito. né Agora, em questão de amor para relacionamento, essas coisas assim, até hoje ainda estou para viver <risos> essas vivências. né E tem que aprender a me permitir também, porque eu só sei, eu sei que eu vou conseguir vivê-las se eu me permitir.
3: Vou pegar as últimas três, então. O Jorge fala sobre... É... O, a caminhada que foi para ele, né, até ele chegar no entendimento do que é a questão do amor. A Laís fala sobre esse período de, de não relacionamento e não não quer dizer, muitas vezes, não ter outros amores, a não ser o não romântico envolvido, né? E a Cléo traz bem esse ponto de amor familiar. E, e eu acho que de tudo que foi falado, uma das frases que me marcou, eu não vou lembrar quem é, quem que falou o quanto a gente precisa se amar antes para estar pronto para receber amor. A outra frase é sobre... Esqueci, mas então vou falar sobre essa, o quanto a gente está pronto para receber amor. Eu lembro que uma vez eu tinha um namorico, assim, enfim, e era uma pessoa que realmente, assim, parece que tudo que se fazia para ele era controle, mas era uma pessoa que tinha uma criação extremamente fria, vazia, enfim, eu não sei como colocar isso em uma palavra. Então, qualquer cuidado que essa pessoa recebesse para ela era como se fosse controle. E dentro da família que eu venho, existe um carinho, existe um cuidado muito grande, existe afeto. Então, eu sou uma pessoa que é... Eu tô o tempo todo dizendo que eu amo as pessoas que estão ao meu redor, o quanto elas são importantes, que, de deixar bilhetinho em espelho e tudo mais. E para essa pessoa isso era muito. E anos depois a gente foi conversar sobre uh, o nosso não, o nosso relacionamento não ter dado certo. E, e eu lembro que ele me disse assim, ai, ah, parece que você me sufocava e tudo mais. É, era uma pressão muito grande de querer, né, tipo, demonstrar que gostava de mim. E eu lembro que a minha resposta para ele foi, tipo para quem nunca conheceu o amor ou para quem nunca recebeu o amor deve ser muito horrível tu ser cuidado entendeu porque era um tipo coisa simples coisa simples mesmo tipo dizer eu gosto de você para ele era meu deus quer casar sabe então a gente não ter esse ponto de receber o amor de saber que a gente é merecedor daquilo principalmente que a gente é merecedor de amor que a gente é merecedor de cuidado eu acho, Carol ouvinte, que nós falamos sobre cuidado no episódio sobre ser forte. Acho que Laís fala sobre isso, sobre alguém segurar um guarda-chuva para ela. É sobre a gente, às vezes, não entender que pequenos detalhes são amor e, e vão ser formas de pessoas talvez externarem aquele amor né, pela gente. Acho que o que me leva a essa fala né, é, é mostrar assim, a gente é merecedor disso, a gente é merecedor de receber amor é, e, principalmente, é, a gente tem que entender que a gente se ama, né? E se amar como um todo, como pessoa, profissional, corpo, tudo, né? E tem daí outros várias caixinhas, né? Que a gente às vezes se maltrata, se julga, se culpa e não se ama a ponto de poder receber amor também do outro e do outro de novo, seja um amor romântico, seja um amor familiar, seja ele no todo. Ah, e eu acho que a outra fala era sobre estar pronto né, para para receber um relacionamento ou algo nesse sentido e saber o que fazer. Eu acho que eu, eu estou há, um, há uns dois anos, talvez, sem estar dentro de um relacionamento sério, porque eu gosto dos engraçados. Já deu para perceber, porque sou eu que faço as palhaçadas aqui. Mas, é, e, e para mim foi muito... Bom esse período, porque eu comecei a entender o que eu não quero, que é o que a Laís diz. É, em vários dos meus últimos relacionamentos, eu acreditava que algumas coisas eram muito ok na minha vida. E de uns anos para cá, é tudo não ok. A gente começa a entender que a gente se ama, se cuida e se trata a tal ponto que se não voltar pelo menos àquela média de dose de amor do outro, pra gente não é suficiente. E, e que fique bem explicado, não só no amor romântico. Isso serve para o familiar, isso serve para uma amizade. É, faço mais um gancho aqui, que a gente fala sobre essas trocas num dos últimos episódios também. Que às vezes a gente se afasta, afasta das pessoas porque não tem a troca. E amor é troca, amor é parceria, amor é escuta, amor é acolhimento. Amor é o que a gente tem aqui entre nós cinco. Cinco. E o S foi a mais porque tem o Grilo e o Tobias. Mas amor é o que a gente tem entre a gente aqui, é acolhimento, é cuidado, é sobre quando a gente desliga a gravação e faz as confissões e durante a semana depois a gente acolhe de novo no quentinho do coração. É sobre todas essas trocas. Então, acho que a gente nunca vai estar tá pronto o suficiente para isso. Mas a gente vai estar tá construindo como isso vai ser nas nossas vidas.
0: Maravilhosa, perfeita
2: pegando o gancho de tudo isso que a Camila falou, eu acho que assim, ó, se a gente for parar para contabilizar, eu acho que só a Camila aqui no grupo tem um, um relacionamento, né? Os outros quatro não tem. e a aí Nádia. Tá.
3: Eu já tava Porque... procurando quem era. Estava felizona já.
2: Quem, quem que colocou esse relacionamento aqui que não existia? Como que o
3: Jorge sabe? Eu ainda não estava sabendo, gente. Ah, não. Me desiludi.
2: Troquei, okay, deixa eu voltar. Eu,
4: eu manchando eu meu dedo para ele, né? <risos>
3: Aquele parênteses ainda que a gente não vai cortar, cara, ouvinte. Minha família soltou até fogo de artifício nesse momento, pensando, agora foi.
2: Não rolou, desculpa aí, família. Foram três segundos que não aconteceram. <risos> tá, mas enfim, só a Nath dos cinco tem o um relacionamento, né? Acho que os outros quatro não têm. E aí isso já diz bastante coisa, né? Eu acho que estamos todos aqui no, no nível de consciência em que a gente já passou por tanta coisa que a gente sabe mais ou menos, pelo menos né? a gente tem uma ideia do que a gente quer do que a gente não quer do que a gente espera e do que, do que a gente aceita e do que a gente não vai aceitar num relacionamento. E aí isso, no fim das contas, acaba dificultando um pouco as coisas também, né? Porque a gente não aceita mais qualquer coisa, sabe? E aí eu falo isso agora... Por mim trazendo isso muito para o lado individual, de que eu já aceitei muita coisa e que eu já passei por muita coisa em termos de relacionamento, em termos de, de achar que, que era sentimento, de que era amor, enfim, que me levaram para um lugar de, de muito prejuízo, que me levaram para um lugar de, de muitas mazelas que eu tenho que eu carrego até hoje, assim, no sentido de quando eu falei mais cedo, de que, por exemplo, eu não me acho uma pessoa madura quando se fala em relacionamento, é justamente por isso, porque as experiências que eu tive foram traumáticas, e aí a reação que eu tive a é isso foi justamente essa de me... de me colocar no meu lugar sozinho, e de que eu me basto, e que aí eu consigo fazer diversas outras coisas, e que aí eu vou procurar ser uma pessoa madura academicamente, profissionalmente e em diversos outros lugares que não é esse do sentimento porque no fundo eu internalizei de que esse lugar do sentimento, esse lugar do relacionamento não é para mim e que aquilo não me pertence e que eu não não preciso me preocupar com aquilo porque eu tenho outras tantas questões para resolver e que aquele não é o meu lugar e aí quando eu me deparo numa situação em que eu preciso lidar com isso, eu não sei lidar tanto quanto eu sei lidar nessas outras questões todas que eu vim trabalhando e que eu vim é, construindo esse entendimento de que, aquele, que aqueles outros lugares eu podia me desenvolver, porque aqueles outros lugares dependiam única e exclusivamente, ou nem tanto, mas que aqueles lugares eu poderia desenvolver a partir da minha individualidade, de que eu posso é, me construir é, profissionalmente, por exemplo, por conta das experiências que eu tive, das oportunidades que eu tive na vida, mas que, quando se fala de relacionamento, não é esse o lugar que eu tenho. E aí eu ainda... Ainda é uma questão para mim que, assim, eu não tenho um, um, um resumo para fazer, não é algo que eu posso dizer que eu superei ou que eu sei o que fazer porque eu realmente não sei. E aí é, é isso, né?
0: Eu acho que é tudo isso, Jorge. A Camila, ela falou uma coisa assim, né? Sobre o carinho dado a uma outra pessoa que achou que ela queria um casamento, né? Porque é isso, tu dá afeto, é meio que a pessoa, opa, tá querendo compromisso. E é um pouco relações vazias, né? Relações que a gente não pode dar carinho. Essa semana eu mandei no WhatsApp, uma... no WhatsApp do grupo Wakani, do podcast, eu, eu mandei que eu ouvi uma conversa que a gente gravou de 11 minutos, porque pra mim me fazia bem. E aí eu gostava de... Eu gosto do, do que a gente tá construindo, né? Das nossas conversas e tal. E ouvir a gente me traz quente, né? No coração. É engraçado, porque as pessoas olham para mim e elas têm uma impressão de uma pessoa que é forte, né? Eu falei isso sobre ser forte no episódio sobre ser forte. E aí eu, dentro do próprio, do próprio áudio que eu mandei no grupo, eu falei assim, ah, que eu não gosto dessa versão, que eu não sei se eu gosto dessa versão, né? E, aí, e agora, ouvindo aqui a Camila falar, eu fiquei pensando, mas, gente, eu sou assim em casa. Em casa, eu sou a pessoa que, que diz eu te amo, eu sou a pessoa que abraça, eu sou a pessoa que faz cosquinha, que dá tapinha, que, sabe, eu sou essa pessoa que fica incomodando, e aí, é como se, e aí eu, eu entendo que nesse, nesse conjunto de pessoas eu estou em família. Olha que louco, né? E aí o amor ele vai sendo demonstrado assim, na liberdade de ser quem é, e expressando o que eu quero expressar. E dizendo, gente, eu fico muito feliz quando eu ouço a gente conversar, eu fico feliz demais ouvindo, enfim. E aí eu me sinto super emocionada, né? Que a louca da emoção. Mas isso faz parte de mim. A forma como eu como eu preciso dizer. E eu acho que é sobre isso que eu não lembro quem foi que falou, que é estar pronto para receber o amor. E aí eu fiquei pensando também que o amor é uma escolha, né? Que a gente precisa escolher se deixar amar também. E quando o Jorge fala uma coisa, né? Que nós, entre nós cinco, apenas a Nath está num relacionamento, eu também fico pensando que nós que esse grupo, ele representa estatísticas, né? Estatísticas que diz, que dizem que nós como pessoas negras, a gente tem menos possibilidade de relacionamentos amorosos. E aí eu também fico pensando é, o que vem para além disso, né? Porque assim, é quando eu digo que eu estou há 11 anos, quase 11 anos sem um relacionamento, isso não significa que eu sou uma pessoa triste, muito pelo contrário. Até numa conversa com a minha mãe eu perguntei. A gente estava falando sobre relacionamento, enfim, sobre várias coisas, e aí eu perguntei para ela você me acha uma pessoa infeliz? Ela olhou para mim e disse, não, não. E aí eu falei, então, é óbvio que a gente coloca energias em outras coisas, a gente vai encontrando outros caminhos, e também assim, a vida, de fato, a gente vive sozinha, porque a gente precisa da coletividade, a gente precisa de outras pessoas, mas, de fato, ninguém respira pela gente, ninguém toma água pela gente, ninguém come pela gente. De fato, a gente precisa estar bem, com a gente mesmo. Então, para mim, estar num sábado à noite em casa lendo um livro, tá ok, eu não estou triste por isso. Mas, estatisticamente, me assusta. Me assusta muito. Porque eu não quero uma vida afora e não encontraram a possibilidade de um amor romântico não um amor romântico, mas um amor amoroso, assim, né? de um relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, bom, estatisticamente, só ladeira abaixo daqui para frente. E o que, que eu vou fazer para além disso? Né? Quais são as escolhas, quais são as opções? E são nessas opções que eu trabalho hoje, tá? Sendo bem sincera com vocês, é isso. Tipo, quero viajar, quero conhecer mais gente, eu amo conversar. Quanto mais gente para conversar, ótimo. Me chamem para tomar cerveja e bater papo, que eu vou ficar feliz pra caramba. Então é isso.
1: Eu acho que a Laís trouxe algumas questões bem importantes, né? O quanto a falta de amor e de afeto, muitas vezes, ela nos coloca. Ah, é, muitas vezes ela é prejudicial, mas muitas vezes ela é benéfica também, porque elas colocam a aprender a, a, a dar valor para a própria presença, né, é, eu aprendi muito, por exemplo, por muito tempo eu era carente, né, eu, eu, eu ganhava migalhas dos homens, vamos dizer assim, e me colocava nessa posição por conta dessa carência, e com isso, com o passar do tempo, essa falta de amor, de afeto, e isso estou falando de relacionamentos, né? Não familiar, não de amizade, mas de, de parceiros mesmo. E o quanto eu fui aprendendo a valorizar minha própria é, companhia, e o quanto isso hoje tem sido tão bom, porque... Como diz a Laís, ah, tudo bem pra mim estar tá no sábado, à noite, em casa Lendo, tá ok, então pra mim é Tudo muito ok, tipo assim, eu tô Muito bem hoje, né porque eu, eu estando bem de saúde para mim tá ok, o resto eu corro atrás, eu batalho, então eu não preciso estar tá hoje sempre com alguém, ou sempre necessitando da, da atenção de alguém e, e isso eu vejo que eu foi com o tempo, foi uma construção com o tempo por conta dessa falta de afeto por conta dessa falta de amor, ou por conta dessas migalhas que, que me davam né então hoje eu vejo que eu me se eu quisesse começar um relacionamento, eu me sentiria muito muito preparada. né? Tanto é que tenho amizade colorida e tudo, e, e consigo levar muito bem. Só que eu vejo quanto isso muitas vezes é prejudicial por conta né, de que nós não nos permitimos viver novas experiências. Então, assim, é uma coisa que agora eu estou começando a trabalhar também. Tá tá tudo ok, você tá bem, tá bem resolvida na sua identidade, nas suas profissões, nos seus perfis tá tudo bem de estar sozinho foi uma escolha sua mas começar também a se permitir agora né é abrir aí espaço para outras pessoas porque a gente tem que permitir a viver né, essas situações também coisa que nos é negada em muita em muitos espaços por muitas pessoas então mas hoje isso de valorizar a própria companhia tem sido muito forte assim para mim e tem me feito muito bem
4: aí eu vou levar a coisa para outro ponto né a gente está no, no no lugar de não relacionamento, e aí a gente passa para o um lugar também de relacionamentos saudáveis, né? Que é outra questão, assim, que às vezes a gente se coloca em situações de relacionamentos não saudáveis justamente com medo dessa solidão, né? justamente com medo do fato de ficar sozinha e tal. E aí vem de novo a história do amor romântico, né? De que a gente só está feliz, e é como a Cléo acabou de dizer, né? E a Laís também é, é, falou muito sobre isso. De ficar feliz consigo mesmo e, e com os amigos e fazendo outras coisas da vida. Como isso, às vezes, traz, atrai para a gente, né? Atrai para as mulheres, principalmente, essa coisa de, de coitada, né? Tá fora de um relacionamento. Ou então, no meu caso, ah, tem muita sorte de estar tá no relacionamento. E não é nenhuma coisa nem outra, né? É, uma vez eu mandei um áudio para a Laís às sete horas da manhã, falando exatamente sobre isso, assim. Como a gente está mal acostumado, e eu acho que todo mundo que se relaciona com homens, né? Todo mundo aqui tem essa.
2: Todo mundo aqui, né? <risos> Como é, Jorge? Todo mundo aqui se relaciona com homens, né?
4: Exato, todo mundo se relaciona com homens. <risos>
2: Eu estou fazendo é tudo errado. Até, é tudo é, tudo
4: é, é até errado. Que... É. Tudo é errado. Não sei até que ponto isso está certo, porém, todo mundo se relaciona com homens. E aí... Errado. E aí? E aí eu mandei um áudio para ela. Basicamente falando, vai faltar. Ele falava exatamente, Eu falei para ela, né? Tipo, ah, a gente é acostumada a nivelar muito por baixo, às vezes. Não é porque a gente está numa situação de ser Pessoas negras e que não entram em relacionamentos, que a gente precisa nivelar por baixo, que a gente precisa, tipo, ficar em situações que comprometem a, a nossa saúde mental, muitas vezes, só para poder estar no ter um relacionamento bom. E aí eu usei até um exemplo, né? Eu falei: o fato do meu marido me tratar bem é o mínimo, é o mínimo, é tipo, é o básico. Se eu casei com alguém, é para me tratar bem. Não é tipo, ai, mas às vezes ele está bem. Não, não é. Às vezes ele está bem. Ele tem que estar tá bem sempre. E a gente tem que estar tá bem sempre um com o outro, porque se isso não acontece, a gente está no lugar totalmente errado. E, e, e nós, né, temos muita essa disposição por uma série de coisas que já foi dita aqui, né, pelo fato da gente achar que não é merecedor de amor, porque isso não é ensinado para a gente. É, é, nas novelas, nos filmes, nos contos de fadas. Então, assim, a gente acaba achando que uma pessoa que quer ficar com a gente nos ama, e nem sempre quem quer ficar com a gente ama a gente. Né? Às vezes, ele, as pessoas querem ficar com a gente para maltratar mesmo. E é muito complicado quando a gente se coloca em situações abusivas, né? Só para poder ter alguém. Existem relacionamentos saudáveis, é isso que eu quero dizer. Uma
3: coisa que... A Nath falou agora por último que pra mim... E eu fiquei rindo aqui, se vocês pudessem ver minha cara, porque eu acho que eu fico relembrando os meus... A gente faz umas merda na vida. Mas é... No começo desse ano, eu tava... Só você. Fácil. Ninguém mais faça. É. <risos> Mas no começo... Entre final do ano passado e começo desse ano, eu estava num semi-relacionamento. -rela porque eu acho que tava do lado dele o relacionamento e não do meu. Essa é a melhor parte. É, segundo um dos meus melhores amigos é, Eu penso muito como homem E eu não sei se quando ele fala isso isso é bom ou é ruim Mas enfim, isso eu talvez fique para um outro episódio e é, Eu estava nesse semi-relacionamento Essa pessoa em algum momento, assim esse ano já chegou e falou que eu era uma pessoa extremamente individualista E que queria fazer mais parte da minha vida Ou algo nesse sentido, né? coisas assim só que todas as vezes que eu tentava inserir essa pessoa na minha vida, essa pessoa não estava presente. Então, assim, ela não estava presente, não tinha cuidado, não tinha nada. Mas ela, assim, jurava que ela queria estar inserida dentro da minha vida e participar das minhas coisas. E me podava de várias outras coisas. Ou tentava me podar, né? Porque era um semi-relacionamento. É, tentava me podar de algumas coisas. E por que que eu tô contando isso, né? Porque daí me veio muito a frase de uma amiga que me disse uma vez, assim... Eu questionei ela um dia, quando ela estava se separando, como ela conseguia lidar com todos esses turbilhões de relacionamento e tudo mais. Ela falou assim, quando um lado da minha vida está dando errado, eu foco no outro para fazer dar certo. E aí eu junto as falas, que eu acho que foi da Laís da, e, e da Nath, a Cleo, que falavam assim, né, sobre olhar para outros lados da vida. Né, tipo, ah, eu não estou tendo um relacionamento, então eu fui me desenvolver profissionalmente, eu fui fazer um curso, eu fui me melhorar na academia, como o Jorge colocou e tal, e no começo desse ano, aí coincidiu com a pandemia, também eu entrei muito nessa vibe, assim, tipo, beleza, não é o que eu quero para mim, porque é uma pessoa que é, diz que quer estar próximo, mas não se mostra próximo, né, com todas as atitudes e tudo mais, então a gente entra naquela de realmente não é o que eu quero. Vou focar em outro lado. E eu acho que eu venho fazendo isso já há um bom tempo na minha vida. Eu foco no profissional, eu foco, foco no estudo, a gente vai focando em várias outras coisas, até a gente achar o que... É, eu não sei se a palavra é nessa amplitude do que a gente é merecedor realmente ou do que a gente está disposto a viver. Porque eu acho que tem isso também. A gente tem que estar disposto a viver aquilo. E aí eu pego uma outra conversa que eu tive com a minha prima beijo, amo de paixão, que ela sempre me fala assim, você é extremamente fechada para relacionamentos. E eu acho que a fala foi da Nath. A gente não tem que usar para baixo a régua. A gente sabe qual foi a nossa caminhada, a gente sabe o que que a gente fez, a gente sabe o quanto a gente se cuida, e se cuida de maneira geral, como pessoa, filha, tia, profissional, de novo, a gente quer alguém que venha também completo. E eu lembro que o meu último relacionamento, que não era esse semi, que foi o meu relacionamento mesmo, essa pessoa olhou para mim um dia e disse assim, eu não consigo te fazer feliz. E a minha resposta foi, feliz eu venho de fábrica, você só está aqui para completar essa felicidade. Eu acho que para viver um relacionamento saudável é isso. A gente tem que entender que é não aceitar menos do que a gente merece ou do que a gente está disposto a viver realmente, e como a Laís diz, é, a gente não é infeliz às vezes porque a gente está num sábado à noite lendo um livro. Eu, no caso, bebendo, né? <risos> no caso, bebendo. A gente tá, não é feliz sozinha. Inclusive, foi, foram os meus períodos de solteirice, que duram alguns anos, né? Que me fizeram aprender a beber os melhores vinhos que eu bebi na vida. Porque eu pude desfrutar da minha companhia e dizer, pô, esse vinho é bom, hein? Dá para pagar? Dá para pagar, vamos lá. Que muitas outras vezes a gente não eu não faria por estar sendo polida por outras pessoas que não entendem. Sabe, seja num relacionamento amoroso, romântico ou por amigos, enfim, coisas assim. A Camila trouxe assim, ah, porque a
0: gente, como a gente vai construindo, se, se construindo, né? A gente vai entendendo o que a gente quer, o que a gente não quer e tal. E aí eu ouço muita gente, muita, já ouvi isso muitas vezes, né? Porque eu escolho muito, porque você é muito exigente. E aí eu fico pensando, né? O que, que é ser exigente? O que, que é escolher muito? Mas costumam dizer isso pra mim, que eu sou exigente, que eu escolho demais. E eu acho isso muito engraçado, né? Porque o que, que é ser exigente? O que, que é escolher demais, sabe? Basicamente, poder ser eu. Essa é a minha maior, a maior escolha, né? Porque quando a gente sabe o que a gente não quer, e a gente já viveu relacionamentos que, que não são relacionamentos saudáveis, a gente só quer ter um relacionamento saudável. Uma outra coisa que eu, que eu fico pensando, né? Do que foi dito, do que eu acho que ainda falta a gente refletir e pensar sobre, são duas coisas. Uma é sobre a gente achar que não é bom o suficiente para o outro. Porque eu já vivi coisas e de fato não era da boca para fora de gente dizer que não achava que era suficiente para mim. E aí, assim, não sou eu que escolho, não sei o que, que digo, quem pode ser para mim ou não. Porque eu já ouvi de amiga minha também dizer assim: Ai, mas fulano não combina contigo. O que é combinar esteticamente e o resto? O que é importante? E outra coisa que eu estava conversando com um amigo meu, homem é sobre o fato das pessoas não, não dizerem o que elas não estão sentindo ou o que elas estão sentindo. Então, é, homens que preferem deixar a gente no vácuo do que dizer, olha, fulano, é, então, não rolou, ou, ah, eu não estou na mesma vibe que você, eu não estou interessada, interessado, simplesmente, ah, então, conversar e descobrir que não amigo. Eu estou sendo carinhosa com você porque eu sou assim, não porque eu quero casar com você, não porque eu quero namorar com você. Às vezes eu só não quero ser uma idiota, babaca, eu só quero ser legal. E eu só sou só legal. E isso não significa que eu quero você na minha vida para um relacionamento e apresentar para a minha família.
1: Então, gente, é, são muitas falas e que eu me vejo em muitas delas, né? É, por exemplo, quando a Nath traz que é, nós só vivemos relacionamentos tóxicos e quando nós vivemos um relacionamento saudável, a gente veja a diferença. Isso para mim é muito claro, por exemplo, agora, nessa né? amizade colorida que eu tô vivendo e isso vai te encontrar também com que ela trouxe né de que muitas vezes nós colocamos barreiras ou as pessoas dizem quem é para nós quem não é para nós né muitas vezes nós é, colocamos isso como verdades e muitas vezes nos é, não nos permitimos ver determinadas coisas o que eu quero dizer com tudo isso por exemplo eu sempre vivi relacionamentos tóxicos a maioria dos homens que me procuravam ou me procuram são com olhares sexuais e agora eu tô nessa amizade colorida, né? Com essa pessoa que já faz um ano e, um ano e pouco. Vai fazer que nós estamos juntos ali, fica nessa amizade colorida. E, e, tipo assim, uma coisa que agora vocês todas vão brigar comigo, né? É, ele, por exemplo, tem um posicionamento político totalmente contrário ao nosso, ao meu, né? E o quanto isso, por exemplo, é, eu me incomodou e me incomoda muito, né? só que por exemplo eu poderia me permitir não ver isso por conta né desse só que assim ó essa pessoa por exemplo mesmo com o posicionamento político dela eu acho que isso que é saber respeitar as pessoas nas suas escolhas né eu acho que isso é muito importante é, nós chegamos um ponto que é que questões de política e tudo mais não discutimos porque a gente sabe o posicionamento de um e de outro mas tirando isso a nossa vivência é muito tranquila muito saudável, muito leve, né? Nós aí fizemos fazemos várias coisas juntos e quanto isso, eu tava perguntando, me percebendo nesses dias a respeito disso, assim. Quanto eu tô vivendo tantas coisas assim, tão coisas tão simples e pequenas que eu não vivi com outras pessoas e tudo, e que tá sendo tão tranquilo, tão leve. Claro, não é relacionamento, porque eu optei por não ter relacionamento, ele também não. E é algo tão leve, tá sendo tão saudável e tão gostoso que mesmo com, com questões diferentes ali, a gente tá conseguindo lidar com isso e viver de forma tranquila. Então, eu digo assim que... O quanto isso foi muito forte por muito tempo e o quanto hoje eu consigo ver a, 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 quando nós vivemos um relacionamento saudável, quando nós estamos é, nos relacionando com pessoas é, que são mais leves e, e tornam a coisa mais, saud mais saudável, vamos dizer assim, o quanto isso a gente começa a, a, a quebrar várias barreiras que nós mesmos construímos com o tempo então por exemplo hoje eu já poderia me fechar totalmente e não ter nem essa amizade por exemplo essa amizade que está sendo né, uma amizade boa está me ajudando está me tá cuidando né? estamos nos ajudando estamos aprendendo juntos e é uma coisa que eu consigo continuo tendo a minha vivência a pessoa continua tendo a vivência mas eu quero dizer assim eu poderia por exemplo muitas amigas minhas até mesmo do movimento disseram ah mas olha só o posicionamento político, né, é não sei o quê, não sei o quê, tudo bem, não, não posso achar uma pessoa que seja perfeita, que tenha tudo igual, os pensamentos alinhados com o meu, a gente tem que saber respeitar as pessoas nas suas diferenças, agora a gente tem que saber quando aquilo é tóxico, né, ou quando aquilo é saudável, e a gente consegue lidar dessa maneira muito saudável, então vejo hoje assim que eu me permito, e é por isso que eu digo que hoje eu me sinto muito madura para lidar com muitas situações, né? É, principalmente de relacionamento, mesmo tendo poucos relacionamentos, é, é, por conta dessa minha vivência de enquanto pessoa trans negra, né, que me coloquei em diversas situações, em diversas é, é, experiências que foram difíceis e quanto aprendi com tudo isso. Então valorizo muito mais hoje essa essa união, essa como é que eu posso dizer, Esse, essa relação saudável do que muitas vezes está me fechando. E, e, em pontos que muitas vezes a gente pode conseguir relevar não sei se eu consegui me fazer entender.
3: Essa questão de ter posicionamentos diferentes, principalmente político eu acho que algumas coisas têm que ser leve para gente se é possível conviver com as diferenças porque eu acho que é isso que a gente fala no conceito macro de amor a gente não vai se relacionar sempre com pessoas que pensem e 100% igual do gente, ou conviver com as pessoas que pensam 100% igual a gente. Para mim seria insuportável viver com uma outra Camila, assim, que pensar 100% igual. É insuportável, entendeu? Não dá. Então é conviver com essas diferenças que seja leve. Então acho que não tem problema nenhum. E eu falo por mim, óbvio. É, tem coisas que eu não aceito. E neste meu semi-relacionamento de começo de 2020, existiam alguns posicionamentos que não eram políticos, mas algumas coisas que ele, que ele tem de vida... que não condizem com o que eu quero para a minha vida, na verdade, entendeu? E, e eram algumas atitudes no sentido que cada vez que acontecia eu dizer, cara, não é isso que eu quero para mim. Então eu não consigo levar isso para a minha vida, sabe? E, e aí eu até falo que a Laís estava falando sobre a responsabilidade afetiva, né? E desde que eu começo a ficar com essa pessoa eu deixo muito aberto para ele que eu não estou disposta a um relacionamento. Eu não estava disposto, ah, vamos ficar, a gente vai se conhecendo, e quando eu vi que a coisa começou a ficar muito séria, foi uma das primeiras coisas que eu sentei e botei na mesa. Eu disse, ó, a gente tem estilos de vida completamente diferentes, a gente tem metas de vida completamente diferentes. Ah, mas eu gosto, mas eu quero, pega, larga. Gente, tem, tem algumas coisas depois de uma certa idade que a gente começa a perceber que não vai dar certo, a gente não vai mudar e, principalmente, a gente não vai mudar o outro, né, então são duas coisas, assim, tornar leve e responsabilidade efetiva bem junto com aquele pingentinho na carteira, assim, não pode esquecer.
4: Concordo com isso que a Camila tava trazendo, sabe, eu acho que existe, assim, a gente nunca vai ter ninguém perfeito, mas eu acho que a gente precisa, de fato, alinhar um pouco, né, com o que a gente se sente bem, né, e eu acho que para a galera que tá ouvindo a gente, acho que esse é o a coisa mais importante, né, é, como você se sente do lado daquela pessoa, e aí eu vou trazer uma outra questão aqui que a gente ainda não pontuou, pontuou, mas não citou, que é a coisa do machismo, né, tem muito isso também que vem junto das questões de relacionamento, então, assim, é, muitas vezes, a gente também tá dentro desse guarda-chuva do machismo, e eu incluo, inclusive, o Jorge, né, que também tem relacionamentos com homens, mas que os homens gays, eles também são bem machistas, né? E aí ele pode falar melhor que eu, não vou entrar nesse mérito, só tô né, exemplificando aqui, mas é, é um outro ponto que a gente precisa lidar muitas vezes, né? Essa coisa, por exemplo, do, do sexo casual, né? Que é uma coisa muito complicada às vezes, porque aí, como a Laís já trouxe, os homens normalmente querem uma coisa mais séria, ou, aliás, acha que você já está apaixonado e tal, então por exemplo, dentro do meu relacionamento existem outras questões, né, existe o fato de eu me relacionar com um homem branco, por exemplo, né, e esse relacionamento interracial, ele traz várias questões, né, não que, obviamente, que eu escolhi um, um, um cara que está muito alinhado com as minhas questões também, com as minhas questões raciais e tudo, políticos e tudo mais, né? mas, assim, é uma questão quando a gente sai na rua, né? A gente é uma coisa, é como a gente já comentou aqui várias vezes, o afeto dentro de casa é diferente de como as pessoas encaram a gente no meio da rua e é diferente de como as coisas são encaradas de um modo geral. Então, assim, já aconteceu muitas situações que eu fui colocada né, em situações complexas. E, tipo, então, são esses, essas violências e esses racismos também que a gente vai vivendo, dentro de, fora de casa, né, que é acima das nossas relações, que é acima da, da, do, do amor, que é assim, que aí é quando a gente já sai nesse âmbito social, né, muitas vezes, e, e é muito complicado com, com situações que eu vejo também de amigas que têm relacionamento interraciais e vivem, de fato, racismo dentro de casa, porque não é porque a gente se relaciona com pessoas brancas que esse racismo, ele não chega, muitas vezes ele chega. É muito complexo e a gente, de novo, volta para o fato de não nivelar por baixo. Né?
2: Especificamente sobre, sobre ser um homem gay, sobre o machismo presente, eu acho que, além do machismo, a hipersexualização do, do corpo negro no homem, no, na comunidade gay é... Muito complicado, assim, sabe? Acho que daria um, um outro episódio inteiro para falar sobre isso, porque eu passei por experiências absolutamente traumáticas. Tanto é que, por exemplo, hoje em dia, já tem um bom tempo que eu não, não uso tipo nenhum tipo de, de aplicativo de relacionamento, nem, nem nada de gênero, porque, assim, para citar por baixo, por muito baixo... Toda vez, por exemplo, que eu baixava qualquer aplicativo de relacionamento, tinha pelo menos duas, três pessoas que se sentiam no direito de vir me, tipo, me ofender, tipo, ofensas raciais, dizer que eu era feio, etc, etc. Isso, né, no contexto de morar em Criciúma, no sul do Brasil, de ser um homem negro, enfim. Então, é isso, assim, sabe? Eu acho que tem muitas questões que perpassam e que aí a gente precisaria de um outro espaço para falar sobre todas essas questões, mas que apesar de tudo isso hoje em dia eu estou num, num lugar assim confortável apesar de não ter um relacionamento apesar de de todas essas questões eu estou eu estou ciente assim do que do que é que eu busco do que, é que eu quero e apesar de, de estar solteiro assim eu tenho consciência de que pelo que eu já passei, eu tenho mais ou menos noção do que, que, eu, que eu aceitaria e do que eu não aceitaria hoje em dia.
0: Eu vou dizer que eu concordo 100% com o Jorge, que a gente precisa de um episódio inteiro para falar sobre isso. Eu acho que os nossos corpos dentro desse podcast são os corpos hipersexualizados, os corpos que são ignorados, que sofrem mais machismo. E a gente vai poder falar muito sobre... O que, que isso causa na gente também, né? Então, deixa aqui uma, Explica fica aqui um, um adiantamento de um próximo. É de tudo que a gente construiu até aqui, eu entendo que a gente nós, da, da nossa forma, a gente foi lidando com as nossas com as nossas ausências desse desse amor em relacionamentos, né? Porque a gente encontrou o amor de outras formas, né? Até que dentro desse ambiente de pessoas que não se conheciam, quer dizer, eu conhecia todos. Eu sou a pessoa privilegiada desse rolê que conhecia todo mundo, mas a gente criou outro laço aqui dentro. Então a gente tem afeto aqui dentro também. A gente tem afeto com as pessoas que estão com a gente. Então não é que nos, não nos, nos falta amor. Muito pelo contrário, a gente tem amor de outras formas mas a gente, mas eu fico observando, né? Que quando eu, eu fiz a pergunta inicial, eu fiz a pergunta o que é o amor para você? E eu não perguntei o que é o amor o, o amor em um relacionamento. Então a pergunta foi um pouco mais ampla e o que eu sinto é que é um incômodo para gente no sentido de que é um ambiente muito mais inseguro, né? É um, é um lugar muito mais inseguro porque o amor nas amizades a gente consegue se jogar mais, com um pouco mais de força. O amor na família é isso. E aí o amor, e é engraçado, porque qual é a diferença, de fato, né? Qual é a diferença? Porque se a gente tiver medo de doer, será que a gente não está antecipando uma dor que pode nem nunca vir? Eu, acho, eu sempre fico achando que isso é meio burrice, né? Não sei se é porque ao longo da minha vida eu fui entendendo que todo sentimento passa e que toda dor passa. Então, assim, ah, eu amei muito uma pessoa quando eu era muito jovem e eu tinha certeza absoluta que ele era o homem da minha vida. Eu aprendi muitas coisas com ele, isso eu jamais vou negar. Vivenciei coisas com ele que foram importantes para eu poder ser a pessoa que eu sou. Mas hoje eu olho para ele e eu vejo que... Não faz sentido na vida que eu construí de lá até aqui. Então, depois desse relacionamento, eu entendi que toda dor passa. E depois que passa, gente, próximo, próximo. Mas pelo menos hoje, eu me dou o direito de não ter medo do sofrimento. Então, e se o outro vem com esse sofrimento, ou se ele vem com esse medo, ele que lute. Porque eu não vou deixar de ser eu nem uma vírgula pra poder me encaixar no que o outro é. Minto. Peraí, vou dizer que isso é um pouco de mentira, porque isso é a contradição de uma outra coisa que eu acredito. Que é amar e estar no relacionamento é aceitar a forma como o outro é, a forma como o outro ama. E abrir mão de algumas coisas, né? Então, ah, sei lá, a pessoa... Tipo, eu não gosto de café. Eu não gosto nem do cheiro de café. É, a pessoa ama café. Ok, né, gente? Consigo lidar com isso.
4: Consegue, aqui em casa é do mesmo jeito.
3: Só complementando a fala do Laís, é, até Deus mandou amar o próximo, né? Então, não me ama, próximo. A regra é sempre essa pra mim.
0: Fica evidente aqui que a gente ainda tem muito a dizer. E que esse é só o começo de muitas outras conversas que a gente vai ter sobre afeto, sobre amor e sobre sentimento, né? Porque a gente é potente nisso, né? A gente sabe ferver os nossos, os nossos sentimentos. E é isso, gente. Acompanhe a gente nas redes sociais, o Akane Oficial, Twitter, Instagram. Contem pra gente o que, que vocês estão achando dessas nossas conversas. A gente está se divertindo, a gente está aprendendo, a gente está trocando e a gente quer que vocês também passem tudo isso com a gente. Até mais, até a próxima.